0: Eu sou o Max Tavares e eu narro muito pouco e hoje eu estou acompanhado
1: dela. Oi, eu sou a Ades. Eu levei muito tempo para começar a narrar e agora eu não quero mais jogar, eu só quero narrar.
0: Tudo bem, e estou acompanhado de
2: ilustríssimos convidados. Primeiro, ele. Thiago, fui chamado uma vez de Mr. Ember Pelo Max E eu adoro narrar Na verdade, às vezes, se você não narrar Você acaba indo jogando, então eu tomei A responsabilidade para mim
3: E
0: também estamos acompanhados dele
3: Do Daniel, ó, a maioria do pessoal Me chama de musgo meu Apelido, né? Eu curto bastante narrar Gosto de jogar também, mas eu acho que Olha, eu acho que eu comecei o RPG narrando Sem saber, né? Depois aprendi Eu, eu espero Mas narrei primeiro e Comecei a jogar depois.
0: <risos> Muito bem, vocês ouviram aí Hoje nós temos convidados Especiais para esse cast assim, Que são os nossos padrinhos, tá vendo? Apoiar essa Savage cast vale a pena Não é,
1: Hats? <risos> Exato, a gente começou esse ano Falando, ah, vamos, vamos fazer uma coisa Diferente, vamos chamar a galera para gravar Com a gente, até para trazer Mais para perto o público, né? porque ou não a, a lógica de padrinho é exatamente essa É tu ter contato direto com aquela galera Que tu curte consumir o conteúdo
0: <risos> Existe, exatamente e a gente soltou lá o convite pra galera que tá no nosso Discord, né, na no nossa, como é que chama? Eu sou, é que eu sou o vídeo é não, o programa eu sei, mas tem um nome, né? Pra... É o servidor, olha só, o servidor do Discord nosso do Savagecast, pra quem é padrinho que participar lá. E a gente convidou o Daniel e o Thiago pra participar com a gente hoje do episódio. Que a gente vai falar, como você já deve ter lido aí na descrição e entendeu aí pelo que a gente falou no começo, é sobre narração. Já temos aqui três pessoas que narram. Eu sou o único que. Eu vou explicar um pouco mais no episódio, vocês vão entender a minha história com narração. Mas, bom. Como é de costume, a música vai aumentar, depois vai descer e a gente começa o episódio. Voltamos e é, é isso aí, gente Narrar, né? Eu quero colocar minha história aqui no começo Pra gente abrir as conversas Eu sempre tive muita dificuldade com narrar Até a história do jogador profissional e tal vem Essa piada <risos> vem um pouco disso, né? Porque eu tô muito mais acostumado A jogar do que narrar e eu acho que muito disso, e aí eu queria entender a opinião de vocês, já que os três são narradores, é muito da questão da organização. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, dispersa, e parte da minha dificuldade em narrar tá justamente nessa parte de, de organizar as coisas. Vocês acham que pra ser um narrador, pra narrar, e aí depende de ser bom ou ruim, tá, gente? Porque até porque isso é muito subjetivo, é preciso ser organizado?
1: Hades. Ah, se precisasse, eu não fazia, né? <risos> Max, assim, é, é a minha, minha experiência como narradora. Eu faço 12% de um plano. É isso. Assim, eu penso numa ideia, eu puxo umas fichas, passo uma dúzia de coisa. Porque se eu precisar sentar, fazer ficha de NPC, fazer encontro, organizar aventura, e fazer mapa, e fazer isso, isso e aquilo, eu não narro. Não quero, não. Obrigada. Se for pra fazer lição de casa, eu não quero brincar, sabe? Então, assim, eu não acho que você precise ter organização pra ser um narrador. Você precisa saber improvisar se você não sabe se organizar. São, são duas linhas diferentes. Ou é. você se organiza, ou você se vira nos 30.
3: Tem a lição de casa inicial, né? Uhum. Que o, o narrador tem que, pelo menos, aprender o básico ali pra ensinar o é. jogador. Sim. A não ser que o, seja o narrador tenha aquela né, sorte de ter um jogador que já sabe as regras e tudo, e você tem aquela, aquele auxílio, né, no jogo.
1: Você usa o advogado do mestre em seu favor, né?
3: Exatamente, 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 né? Você
1: transforma o advogado das regras em advogado do mestre.
3: É, um pouquinho de organização tem que ter, né? Até para poder aparecer na hora que
2: você tem que estar tá lá. Mas, ah, mas...
1: Colocar na agenda ajuda. <risos>
2: Eu acho que o que mais ajuda ainda é a pessoa ter vontade, né? Porque se ela tem vontade de narrar, ela se organiza do jeito dela.
1: Não sei nem se é só ter vontade, porque aí, jogando um pouquinho da minha experiência, eu comecei a jogar RPG, eu tinha seis anos de idade. Eu posso, te, Teve épocas que eu fiquei muito tempo sem jogar, teve épocas que eu voltei, mas assim, o RPG, ele permeia a minha vida desde muito pequena. E eu só fui ter coragem pra começar a narrar, por assim dizer, eu já tinha mais de 20. Acho que eu foi quando eu tava com uns 22, 23, alguma coisa assim. Então, assim, tem muito uma questão de. Tudo bem que nessa época era tudo muito místico, sabe? A figura do narrador era. Ela era muito mistificada, vou ser bem sincera. Mas rola um pouco aquela coisa do. Ai, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Parece ser tão complicado, parece ser tão difícil. É tudo um truque de mágica, gente. É tudo uma ilusão. É que nem ser adulto. Quando você é criança, você acha que os adultos sabem o que eles estão fazendo. Quando você é jogador, você também acha que o narrador sabe o que eles estão fazendo. Ninguém sabe o que tá fazendo. É isso.
2: É, eu vejo até que, no meu caso, eu preciso me organizar para ficar tranquilo. Não que eu vá usar tudo que eu preparei e eu me organizei, mas a organização me ajuda a improvisar melhor. Tem esse caso também, uhum. né? Tem aquela pessoa que sabe improvisar, mas eu vejo essa pessoa assim, ela já tem uma referência interna muito forte de ter jogado, de ter visto. É, outras pessoas narrando, de já ter narrado também, e aquilo é bem fixo dentro dela. E outras pessoas, como eu, que precisa ali, colocar no papel alguma coisa que é pra cabeça ficar mais tranquila na hora de narrar Não que ele vá usar aquilo por escrito, mas ajuda pra caramba.
0: Curiosidade tanto pro Thiago quanto pro Daniel, né? Primeiro o Thiago responde. Que tipo de preparação você faz? O que, que você de fato prepara? Você escreve alguma coisa? Você coloca pontos da narrativa? O que, que, que você prepara a monstro? O que, que você faz? Você ah, e quanto tempo antes, né? Tipo assim, a sessão vai acontecer só domingo.
2: Sim. O primeiro eu abro o Excel. Brincadeira. <risos> Nossa!
1: <risos> já, ia, já, já ia chutar ele daqui e falar: sai! Não, brincadeira.
2: Não, não, não. Eu sou professor. E assim, a gente vai. Eu trago muito da minha área o RPG: como lidar com conflito, como gerenciar o pessoal falando, né? Se alguém tá puxando muito holofote. E na hora de preparar, não é muito diferente. Eu preciso ali, o que, que eu faço normalmente? É colocar as ideias iniciais, um brainstorm mesmo, do que eu quero. No sentido de que seria interessante Para limitar os jogadores E ter o mínimo que é Algumas estatísticas né, do que eu quero usar Claro que na hora às vezes aparece algo diferente e aí o meu livro O meu, o meu Savage é, World mesmo Meu livro é, é cheio de, de Post-it, né, porque eu gosto de ver ali Rapidinho aonde que está uma regra específica Ou se eu vou usar alguma criatura Que está ali no livro de regras Eu já deixo pré-marcado isso, pra mim, já é organização. Não precisa, Entendi. como eu brinquei no começo, né, de uma parede de Excel, mas... <risos> é, pra mim, facilita. Ter olho e achar rápido, ao invés de, no meio do jogo, de, ai, onde é que é? Caramba, eu tô perdido aqui. Isso me atrapalha, isso cria, pra mim, na minha cabeça, é, me deixa mais nervoso.
1: Gera ansiedade, né?
2: ansiedade, a palavra é essa.
1: É, gera ansiedade. Uhum. Tem, é que assim, tem muita essa coisa. Eu vejo que existem dois tipos. De... Tem o um narrador que precisa ter as coisas preparadas. Pra ter... Porque assim, quer ou não, todo mundo tem que ter alguma base. Você não vai chegar sem nunca ter jogado RPG e puxar a melhor sessão de RPG que, a, que todos os jogadores da mesa viram. Você tem que ter, como você falou, aquele, aquele background se você quer fazer tudo de improviso. Mas... Tem muita coisa. Tem, tem quem prefira fazer de improviso e tem quem prefira ter o planejamento. E o ponto é tá tudo bem, tá? Você narra do jeito que é melhor pra você. Mas fala aí, Daniel
3: Agora, eu, eu aprendi Savage Worlds depois que começou a pandemia, começamos a jogar online, né? E com o jogo online mudou bastante da minha preparação, né? Então, o, o, o que eu tô fazendo agora é que eu primeiro fui fazendo um apanhado de tokenzinhos, né? estamos jogando no Roll20, né? De tokenzinhos de NPC e um monte de mapa que eu não sei para que eu vou usar ainda, mas estamos jogando interface zero. Então, um monte de mapa futurista, assim. E isso me ajuda bastante porque se tem um encontro eu pego o mapa mais próximo do que aqueles que tenho e uma coisa importante para mim também é que esses são os mapas que a gente vai usar sabe já usei meu tempo para procurar mapa eu não vou mais procurar mapa é se preparar para
1: improvisar
3: né isso
0: exatamente uma curiosidade, Daniel, sobre isso, que eu achei interessante esse negócio do mapa. Mas você tem só o mapa e você não tem a história, e aí você vai criando a narrativa a partir do mapa que você encontrou? Ou você já tem uma estrutura de narrativa e aí você vai... Como é que funciona esse lance do mapa? Achei curioso, não, Então,
3: isso. o mapa é que eu comecei falando do material, né? Que eu acho que é importante no, no sentido de narrar online, usando o, o top virtual, né? E... Porque é fácil de você achar o um mapa e uma imagem? Às vezes você gasta muito tempo fazendo isso, você não para de fazer. Então assim, ah, é, é um NPC novo, vou procurar uma imagem só para esse NPC. É uma localização nova, vou procurar um novo mapa. Então, uma coisa que eu acho que me ajudou bastante foi parar de fazer isso. <risos> Falar assim, não, esse, cara, essa aqui é a minha coleção de mapas e eu vou usar só elas, né?
1: É, você pode cair nesse loophole ferrado, de ficar procurando material, juntando material, juntando material, e aí você vira o um dragão e nunca mais para.
3: Nossa, eu tava chegando nele, sabe? Eu vi, o, eu vi ali o buraco negro e falei, não vou entrar. Eu espero que eu não tenha entrado. <risos> ou, ou, ou sair rapidamente. <risos> Mas a história eu preparo, né? E eu concordo com o Thiago, sabe? Tem que ter uma preparação de enredo, história ali, pelo menos pra você saber onde você improvisa. Concordo totalmente. Eu preparo mais no começo, porque os jogadores não sabem muito bem sobre o que que é, aventura, pra onde que eles querem ir depois. Depois eu improviso. Eu acho que numa história na sessão 3 pra frente eu improviso
2: bastante. Daniel, eu vejo é, por exemplo, eu gosto de associar com quem conhece de música, quem toca um violão muito bem e improvisa não é aquele que sabe pouco, é aquele que sabe muito, é aquele que estudou pra caramba, que tem um repertório grande, então eu vejo que a preparação pode ser vista de maneira mais leve, né? não no sentido de engessar a pessoa que vai narrar, mas de pensar como um músico, que ele quanto mais ele conhece, quanto mais ele se prepara no sentido de conhecer de entender a estrutura que ele quer usar, pra na hora do improviso ele fazer muito melhor do que aquele que, que, entre aspas, né chama de improviso, mas na verdade ele tá fazendo a mesma coisa toda vez que ele joga ele chama aquilo de improviso, <risos> mas ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez dez vezes atrás e não é mais improviso. É falta de preparação extrema
1: eu concordo que você tem que ter um norte Sabe? Você não pode sair Andando e falar, ah, com onde eu chegar Eu cheguei. Se você tá no mar E tipo, sem, sem um rumo Qualquer ondinha que vier te leva Então, eu acho que tem que muito eu, eu narro muito com esse propósito, por isso que eu brinco Que eu faço 12% de um planejamento Eu, quando eu vou narrar, eu sento Eu penso, onde eu quero chegar com essa história Não é nem assim, tipo, ah, o que que tá acontecendo É onde eu quero chegar com essa história, sabe? Às vezes eu narro pensando Em, ah, eu quero que os jogadores tenham tal experiência, que tal cena aconteça ou às vezes eu falo, ah, eu quero passar tal mensagem, ou às vezes eu falo ah, eu quero explorar tal coisa, às vezes é até com regra, eu falo, putz, nessa sessão ou nessa one shot eu queria muito usar essa regra do jogo, então sei lá, por exemplo ah, combate em massa, ah, vou dar um jeito de isso acontecer sabe então você tem que ter um objetivo não dá pra você sentar sem nada em mente e falar, Vamo, vamos ver aí o que, que acontece, mas eu, eu vejo muito que, é que assim, Hoje em dia, isso é como eu falei, é muito menos mística a figura do narrador. Antigamente, cara, era muito uma questão de, tipo, a galera achava que o narrador tinha planejado tudo e que cada passo e cada sessão, e, tipo, isso vem muito da questão da dungeon, né? Do Dungeon Crawl que era uma coisa que tipo se esperava que o narrador tivesse desenhado a dungeon inteira e povoado ela com criaturas e colocado as armadilhas em cada sala e tipo que fosse uma coisa que já está fixa e pronta antes de você colocar os seus jogadores dentro daquele cenário. Isso era muito padrão. Antigamente, hoje em dia, a gente tem uma visão muito mais tipo o narrador é só mais um personagem da mesa, por assim dizer, ele tem um papel diferente mas o foco são jogadores então como que você vai planejar 100% de uma aventura sem você nem saber o que seus jogadores vão querer fazer, que personagens eles vão querer fazer, sabe? Então a gente desmistificou muito isso, principalmente com jogos novos. Se vocês voltarem naqueles episódios que a gente falou sobre o papel do narrador, eu acho a gente quebrou em dois episódios, a gente abordou primeiro jogos antigos, tipo Vampiro tipo como o Gert descrevia RPG e tal. E depois a gente falou sobre os jogos mais recentes, os PBTA, esses jogos mais moderninhos. Você vê que mudou muito essa visão do mestre.
0: Sim, sem dúvida. E, e pegando um pouco desse gancho, Ades, até trazendo pros meninos pra gente também ouvir discutir, é, vocês, né, na mesa de vocês, começando pelo Daniel, vocês são uma figura mais que tá ali para cooperar, tipo, no sentido de falar, inclusive assim, de cometer erro e falar pra mim: olha, tipo, aqui eu começo essa regra, porque às vezes eu. E aí falando de mim Às vezes eu tenho medo de Em determinadas mesas De ter aquele cara chato Falar, pô, mas isso aqui tá errado Isso aqui tá errado <risos> e tal e aí você ficar nessa pressão de fazer isso e tal, e aí às vezes acabar estragando a diversão. De repente o cara tá buscando aquilo no jogo e você não tá, não tá entregando, sei lá, as regras certinhas e acabar entregando o jogo. E eu queria, na verdade, saber se vocês já abrem com jogadores de vocês, como é que funciona essa dinâmica de vocês com, com os jogadores da mesa? Vocês estão abertos a esse tipo de coisa ou vocês são mais centralizadores nessa questão de mestra Daniel? Só
1: antes de deixar eles falarem rapidinho, eu vou só abrir um parênteses e falar, gente, Gente, se vocês esperam que só porque por exemplo, eu ou o Max fazemos parte do Savage a gente vai saber o livro de core salteado, vocês estão errados, tá? É assim... Eu definitivamente não sei... <risos> Não, Não funciona tranquila. assim. <risos> Bom, quem
0: ouve o, o podcast já deve imaginar que eu, né, eu faço mais Salamalex, eu sou meio sambarilop no RPG, então. Sambarilop? <risos> eu sou mais do
2: Love, então. É,
1: vocês podem falar.
2: Mas, Não, fica tranquilo. Você, você, tem, você tem dois fãs aqui, então tá, vocês estão também seguros. Obrigado, obrigado. Isso mesmo. Né?
1: Obrigado.
0: <risos> Mas diga lá, Daniel, como é, como é que você atua, né? Você é mais aberto, você deixa pra galera também. Eu aprendi muito com o Fernando. O Fernando, a gente tava muito tempo junto, desde o começo do cast e tal. E, tipo, mano, e ele é um. Bom, o Thiago já jogou com é. ele, né? Ele é, um, ele é um mestre muito bom, muito assim. Bom. Ele tem vários, vários recursos e tal. E o Fernando ele me ensinou um lance que é o seguinte: ele falou assim, meu, você tem que dividir tudo. Às vezes você não tem o nome de um NPC, joga pra mesa. Sim! Qual que é o nome desse NPC? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Fernando. Fernando, se estiver ouvindo, um abraço pra você. O Fernando, ele me ensinou muito isso. Vocês tomam mais essa atitude ou vocês são mais centralizadores com essas coisas? Agora sim, Daniel. Pode falar Abre o coração
3: Sim, sim No quesito de regras, né De ter um advogado de regra lá Ou gente, né Dizendo que Ah, você Tá pedindo a perícia errado Esse tipo de coisa Olha, não criando muito conflito na mesa Eu não ligo, não É, não tem problema nenhum com isso Mas você
0: conserta ou você mantém? Você fala assim Ah, Ele, ah pediu a perícia errada. Fala, não, tudo bem Então vamos
3: voltar aqui e vamos Fazer. Conserto na hora, se a gente Souber o que tiver errado Conserto na hora. Vira e mexe Devolvo o Benny Que foi usada por alguma coisa que não fazia Sentido, sabe? Uma coisa que Eu tento não não fazer É olhar no livro. Então então Como parte da aprendizagem Do sistema, o que eu fiz foi Lendo o livro, eu fui fazendo o meu resumo Sabe? Uhum. E é aquele, naquele resumo um que eu até postei no, no Discord aí né no, é, aquele resumo é o estado atual das regras da mesa sabe porque ah. se não tiver ali eu não li ainda com carinho então eu não vou usar então se não tiver ali apareceu no jogo a gente bola ali uma regra naquele momento né então por exemplo tarefa dramática não esteve ali por um bom tempo no começo a gente jogou né então não teve nenhuma tarefa dramática, até aparecer no um resuminho <risos> oficial da mesa
1: <risos> é que também faz sentido quando você tá aprendendo um jogo novo, você não querer enfiar todas as minúcias do sistema de uma vez né Sim, então assim, ah, sim. vamos jogando aí. Quando for necessário, a gente aprende aqui junto como faz e bora.
3: Sim, agora falando de Savage Words, né? Que é o melhor sistema do mundo, né? <risos> é. É. Só com o básico ali de teste de perícia, sabendo que teste de perícia é o, é o ativo, né? Que é alguma coisa que o personagem quer fazer. E o teste de atributo é o passivo, alguma coisa que foi feita com o personagem, eu acho que só com esse conceito você vai embora. É. Porque assim, pensando na época que eu jogava storyteller também vampiro e Lombisomem era o que a gente usava é isso aí, era teste de atributo, teste de perícia e pronto ia pro combate, aí o Savage Worlds traz umas ferramentinhas a mais ali mas o básico, sabendo isso aí pra mim, não errando isso eu acho assim, aprendi isso e aí o resto a gente vai adicionando depois você
1: sabe que eu também vejo muito essa semelhança do mundo das trevas pelo menos a ficha do mundo das trevas com o Savage Words. eu acho muito peculiar total
3: e eu jogava isso, a gente jogava isso antes, né? Eu nunca fui muito de jogar D&D porque não é minha, meu a fantasia medieval não é meu favorito, né? E eu vi essa conexão e eu achei ela ótima, porque é do jeito que eu já penso, né? Na hora de narrar Ah, perícia tal, né? Atributo tal Respondendo a sua pergunta, eu, eu acho que eu sou uma pessoa aberta quanto isso, sabe? Quanto a fazer mudanças durante o jogo, enquanto eu tô narrando E esse, esse negócio de perguntar pros jogadores é, o nome de NPC ou como é o que eles estão olhando e tal Eu... eu Tô tentando usar. Eu uso bastante quando alguém testa uma perícia e tem muita ampliação, sabe? Tem. Aí, eu, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu deixo a pessoa descrever a cena. Legal, legal. É que também
0: depende muito do jogador também, né? Tem, tem jogador que gosta, tem jogador que já não curte tanto. Sim. Vai muito do, 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 do perfil do jogador da mesa também, de você sentir a mesa. Sim. E você, Thiago, como é que é a tua experiência assim com, com o narrador? Eu já joguei com você, mas. No, você nunca narrou pra mim, então...
1: Tá cobrando, hein? Tá cobrando.
0: É, é. Foi implícito, foi implícito,
2: foi implícito. É, eu sou muito tranquilo, viu? De verdade. Eu sou mais interessado no pessoal estar tá se divertindo, eu fico tentando sentir a mesa, do que preocupado se a gente está seguindo todas as regras certinhas. Só que tem um detalhe: às vezes, dependendo do grupo, a gente tem. Eu tenho uns amigos que a gente pensa, ah, vamos jogar para aprender as regras. E a gente já deixa avisado até para quem vai chegando nesse grupo: ó, oh, as nossas mesas aqui são para aprender a regra. A gente joga e...
1: E vai parar, debater...
2: É, vai parar. Então, a gente deixa bem claro que não é para todo mundo. para uma pessoa que tá ali porque quer a história e tudo, vai ser chato. Pra gente que tá aprendendo, a gente para, às vezes, a história... Ah, vamos olhar aqui como é que é isso direito, né? A gente tem esses, essas sessões tutoriais, que eu chamo. E aí, de agora, um jogo comum e corrente, pra mim o que importa é que a história tá rolando. Se uma regra atrapalhar, seja porque mesmo sendo usada ela corretamente, ela pode atrapalhar.
1: Sim! <risos> né? Se Sim! É, né?
2: Ela pode atrapalhar. E aí, eu não... Não, galera, olha, eu acho que não faz sentido nenhum. Dentro da história do que esse jogador aqui clicou, faz muito mais sentido do que essa regra que tá e tá valendo. E também, eu pego aquele advogado de regras, coloco ele do meu lado. É igual aluno problemático, né? Eu gosto de trazer o aluno pro meu lado, <risos> pra ele me ajudar. <risos> então eu digo, cara, me ajuda aí. Ou então, entre sessões, eu peço para ele onde foi que eu errei ali? Você me falou aquela hora eu não entendi. Porque na outra sessão, a gente já usa a regra de um jeito correto, tá Eu não tenho problema nenhum. Muito bom, muito
1: é, Eu acho que no final dessas contas quatro, cinco cabeças sempre vão pensar melhor do que uma só, sabe?
2: Com certeza. Eu sou dessa dessa filosofia também. Agora, o, o Gorda já comigo. Eu comigo eu tava narrando Duna, o jogo da, da Modífios, né? O 2 d 20 é. E eu estava aprendendo, Era um, uhum. nós fomos beta players para modífios, e eu já fui pedindo desculpa, tava o Godael, tava o Felipe, ou seja, eu já fui jogando é. as calças, entendeu? E tinha um amigo meu, que também estava interessado, e novato, mas eu tinha o Felipe e o Godael na minha mesa, falei, caramba, onde que eu me meti? Mas eu deixei bem claro, ó, galera, eu estou aprendendo, e então vai rolar muita dúvida, vocês me ajudem hum. em... E o legal, assim, eu gosto muito de jogar com a galera Que tem... Se eu, digo assim, se eu quero feedback, é porque eu tô pedindo Eu sou muito a favor de elas Não pede feedback se você não quer ouvir feedback
1: Sim, não desce pro barquinho se você não tanca brincar <risos>
2: É, e assim, o, o Felipe mesmo Ele me dá cada dica excelente Depois que a gente joga Porque ele já é base né? Joga muito tempo E jogando Savage também, ele me dá muita dica bacana Sim. Nossa, fez isso, não é legal Ou então, oh, esse aí que você fez é bacana, continua Eu gosto muito de jogar com gente que não tem Esse, esse medo de dar feedback Se você pediu
1: A trava, né? De, ai ah, é. não, foi legal
2: é, nossa então, tipo... é esse feedback é, pra mim não é feedback tá, né <risos> é, elogio vem naturalmente você não pede a pessoa diz é poxa, o curso foi é massa. massa elogio você não pede agora feedback feedback não é elogio feedback é construção né
1: é saber onde você poderia ter feito melhor o que que as pessoas às vezes pode até ser o elogio mas é a pessoa virar e falar ah eu gostei muito dessa parte Por quê? e aí ela explica sim, sim. mas isso que você falou Thiago eu acho muito importante que assim falando um pouco dessa coisa do começar a narrar do perder o medo perder sei lá a vergonha às vezes a galera fala ah eu não quero, não vou começar a narrar porque eu, os meus amigos todo mundo é muito experiente e eu quero fazer mas a galera mancha muito mais do que eu porra, se coloca exatamente nessa posição que o Thiago falou. Olha, galera, eu tô querendo aprender, então assim, eu aceito o feedback, mas vamos aí, sabe? Tipo, vamos tentar.
2: Sim, sim.
1: Porque a galera vai querer ajudar.
2: Você aprende muito mais do que um, poxa, foi legal, que bacana. Que olha, quando a pessoa que sabe jogar, tá aberta pra te ajudar, como diz, não tem preço. É uma aula gratuita que você tá recebendo ali, você tem que abrir o coração, ouvir e pegar o que tem de melhor e usar na carreira aí de narrador, né?
0: E tem que sempre lembrar pro pessoal que, tipo, jogar RPG não é um trabalho, tá ligado? Ninguém vai te matar e ninguém vai te mandar embora. Nossa, você tá despedido e, sei lá, de repente se o cara for profissional, aí é outro esquema. Mas se tipo, você tá jogando com seus amigos, tipo, cara, não é. Assim. Mas
1: mesmo pro narrador profissional, assim, se o narrador profissional erra uma regra. É diferente de um cirurgião errar uma artéria, sabe? Sim. Ninguém Sim. vai morrer.
0: Exatamente. Depende, né? Às vezes pode ser que os personagens dos jogadores morram Ah, não. Morram.
1: Aí a mas... TPK é TPK. Sinto muito, não. beijo, abraço. A gente pode, inclusive, fazer um de um episódio sobre o narrador pago. Pode dar TPK, mas vamos lá. Olha
3: a polêmica. E pra adicionar o que vocês estão falando, eu concordo total. E outra coisa também é que é uma atividade em grupo que tá acontecendo naquele momento, né? Tirando assim, exceto esses streaming agora, que acontece bastante, né? O, 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 é uma, tá todo mundo colaborando, uhum. o jogador e o mestre. Então, o, é muito bom o mestre melhorar com o tempo? É. Mas o nível que você tem que chegar é o nível que tá, todo mundo esteja divertindo naquela aquela mesa. Exatamente, concordo com você. Sim. Até usar esse termo, a carreira do narrador, sabe? Às vezes é até muito intimidante, sabe? Porque o papel do narrador ali também é jogar, né? É se divertir. E o nível que você precisa chegar é o que harmoniza com seus jogadores e com você mesmo, que é o maior crítico ali, né?
1: e sempre ter essa questão que o, do que o Thiago falou, tá todo mundo na mesma página, sabe?
3: Exatamente ah
1: a gente vai jogar pela história a gente vai jogar pela história, a gente vai jogar pra aprender as regras, a gente vai jogar pra aprender as regras, Sim. porque se, se tá todo mundo na mesma página tá todo mundo no mesmo barco, não gera frustração sabe? Então o diálogo é,
2: é essencial. Exatamente Tudo. Eu
1: acho que o RPG ele
0: já evoluiu suficientemente como jogo a gente sair daquele paradigma até um pouco antigo, que eu acho que perdurou até, até, o, até o lançamento do Vampiro, né? Dessa coisa do mestre ser um antagonista aos jogadores que vem muito carregado do DD e daquela, daquela origem de wargame, né? Dos RPGs. Você ter o antagonista e aí você. Eu acho que o um Vampiro ele muda um pouco disso. Dessa coisa de você ter o, o narrador como uma figura que tá ali pra facilitar a coisa, pra fazer a narrativa é, andar. Até chegar nos jogos mais modernos, que às vezes até a figura do narrador não existe, né? Todo mundo é, é jogador e. e... Às vezes o papel, às vezes o papel até é simétrico, né? De ver se é essa coisa meio Eu assim, gosto é. da,
1: eu gosto da definição que o Monster Hearts dá pro narrador, que ele fala que o narrador é o maior fã do, dos personagens, só que o papel dele não é fazer a vida dos personagens ser fácil. É causar tumulto, é causar drama, que é para fazer a vida deles ser interessante. Mas você em momento nenhum deixa de ser fã deles durante o processo de complicar a vida deles.
0: Bem, até, até porque roteiro é conflito Só um parêntese super super rápido assim é, Eu tava vendo um documentário sobre Star Trek Sobre a nova geração Os roteiristas da série tiveram muita dificuldade no começo Porque o Gene Roddenberry Ele não queria conflito Entre a própria tripulação né?
1: Como você faz uma história sem conflito
0: e aí eles tinham muita dificuldade. E a série ela só vai pegar mesmo na parte da terceira temporada, porque aí o Gene Hundenberry sai né, da produção executiva e aí eles podem desenvolver <risos> histórias com conflitos. E aí a parada começa a andar melhor, porque é importante, né? E é basicamente isso.
1: E vamos relembrar que conflito não necessariamente é conflito físico. Pode ser conflito de ideias, pode ser conflito você pode perfeitamente ter um conflito com o teu melhor amigo, vocês Sim. vão quererem sair meia hora no soco sem perder amizade, e terminou a conversa vocês vão pra um bar, beber uma cerveja e tá tudo bem, sabe? Mas O conflito do, torna as coisas interessantes Eu quero só retomar uma coisa, que eu acho que foi Exatamente. o Daniel que falou Sobre narrar online, e voltando lá no que a gente comentou no começo do se preparar para improvisar, gente, narrar online, assim, mudou a minha vida. Porque eu narrava muito em evento. E aí é aquilo, né? Você tem que se improvisar, porque em evento você nunca sabe com quem sai vai se barrar. Inclusive, vou jogar no ar, eu já joguei com o Max num evento, tá? O Max narrando pra mim.
0: É verdade. É verdade. A primeira vez que nós nos encontramos, eu estava narrando. Olha que curioso
1: você tem que ter aquele improviso você tem que ter aquele, aquele, aquela coisa tanto que eu fazia mais ou menos isso que o Thiago falou assim, eu sei que eu vou precisar dessa ficha então eu não vou ficar procurando ela no meio do livro eu pegava imprimia a ficha eu tirava uma xerox, sei lá, e, e deixava separado numa uma pilhazinha de papéis e ainda assim, como eu falei eu sou uma pessoa muito desorganizada com espaço físico era muito complicado pra mim conseguir achar o que eu precisava na hora que eu precisava sabe, isso gerava um pouco de ansiedade narrar online, cara depois que eu peguei o Fantasy Grounds Puta que pariu. Aí acabou. Aí eu, eu, eu planejo menos de 12% de uma sessão. Porque, tipo, ah, nessa cena aqui eu vou precisar de um lobisomem. Tá bom. A hora que eu precisar do lobisomem, eu digito lá lobisomem e puxo a ficha dele pro grid. É isso, sabe?
0: Ah, sem dúvida, isso agiliza muito assim eu não, eu não sei porque eu não tive experiência Online, de narrar online né então Mas eu vejo assim, vocês Narrando e tal, e eu vejo realmente Que eu imagino que deva Facilitar bastante,
3: sim Mas eu nunca tive experiência online, por exemplo
1: Que facilita demais A vida do narrador
3: Mas mesmo sem o Fantasy Grounds, né Como a gente tá jogando Savage Worlds Que é o melhor sistema que existe Se você não tiver essa ficha desse lobisomem assim, ah, ele tem D8 de ataque né, e D8 de vigor pronto?
1: Sim, e é isso é, 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 é o que eu acho que eu acho impressionante de Sábado é exatamente isso, cara, pra mim ele é uma caixinha de ferramentas na rata, tu tá construindo uma parada, mas você nunca sabe qual vai ser exatamente a ferramenta que tu vai precisar, sabe? Às vezes, você tem um parafuso que não quer entrar, e aí você precisa. De... Deveria usar uma chave de fenda, mas tu vai ter que usar um martelo. E o Savage Words, ele é uma caixa de ferramentas, assim, incrível, porque o que você precisar tá dentro daquele livrinho pequenininho que tu bota na bolsa, sabe?
3: Mas, mas nem todas as ferramentas são tão, assim. Rápidas e fáceis, né? Eu não, acho não. interessante, assim... Você vai no livro... Agora, o, o, a perseguição... Ela, pra <risos> mim, ela quebra... Ela... Eu, eu não entendo... Eu não, ela, ela quebra o um, um mood, sabe? Ela quebra a ideia do próprio sistema. Você tá lendo tudo bonitinho. Você chega em percepção, perseguição, eu não... Não ent... parece até que foi um outro autor, sabe, que fez?
1: A regra nova eu acho que encaixa mais com o Savage, eu acho que ela faz mais sentido. Mas... Novo você é. a do ah, da que da tá saindo
3: com Ada ah, Suede, ok. Sim, sim, sim. Eu tô falando dessa mesmo. Outro ou muito, mas é, é famoso. É muito difícil de entender o perseguição.
1: Regra de perseguição, ou você ama ou você odeia. É, é essa, exatamente, essa moral do que é.
3: Exatamente, é. Você tem o um Fernando que ele tipo mano. Ele é
0: muito fã dessa Exato. regra. Tipo assim, ele, ele adora essa é, regra. Eu tô no time do time do
2: Fernando, né? Ele eu, adora essa regra. Parada.
0: Onde dá pra colocar, ele coloca. Eu acho que a gente jogou eu, o Godel, jogamos no Star Wars com ele, ele colocou. Eu acho que é a mesa que a gente jogou, que. Ele também <risos> colocou, não foi, Thiago? sim, sim. Que no, no começo, no começo da aventura Ele colocou, o Fernando, mano Onde tem, ele encaixa a regra de perseguição O Fernando, o Fernando ele é muito fã da regra Desculpa aí,
2: eu coloquei uma perseguição De, tava narrando a aventura de Apocalipse zumbi, primeiro dia e Foi muito legal, porque já foi o final Já coloquei no final, então deu aquele Aquela coisa de, vamos correr, vamos embora E vamos chegar onde a gente quer Era uma regra nova, a galera curtiu pra caramba Claro que no começo, até eu tava aprendendo Me perdi um pouco, <risos> sim mas é, é aquela história mesmo. Você ama o seu texto. <risos> De aprender a amar também é importante. Né? Você tem que usar, tem que ver. Talvez mexer do jeito que você achar melhor. Porque narrar é isso também. É você pegar aquilo que tem à disposição e ir testando. Eu digo que quem aprende a narrar é quem está narrando. Eu sei que é meio óbvio. Mas não adianta nada a pessoa ficar lendo coisas sobre como narrar. E nunca, e nunca botar o...
1: Na prática. Tem coisa que você só consegue progredir até um certo limite. Se você não colocar na prática.
2: É, tem regra que é linda no papel, mas na hora de narrar é saco, é horrível. <risos> e tem coisa ali que, que não é, então não adianta a pessoa ficar só lendo e nunca narrando, porque ela vai ficar sempre no mundo das ideias dela e não vai evoluir.
1: Um exemplo de regra que parece péssima no papel, mas é incrível na prática, é a iniciativa de Savage, né? Toda Nossa, semana tal, aparece tal. alguém falando, como eu substituo a regra do baralho? testa assim primeiro, depois você volta aqui se você não se der bem com ela. Sim, a galera volta pedindo desculpa. Eu tenho uma <risos> pergunta pra vocês. Eu tenho uma pergunta agora, só pra gente já ir encaminhando. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram quando vocês começaram a narrar Savage Worlds?
2: Eu acho que bem no comecinho foi entender não ter pontos de vida. Não estava acostumado com essa, essa percepção. Não que eu achasse ruim, mas eu li e falei, caraca, como que é mesmo? Eu acho que foi isso e foi ampliação. Eu não. Como um depende do outro também, né? Eu não conseguia entender. Até que um amigo meu que é mais conhece muito mais de RPG, mesmo que ele nunca tivesse jogado, sabe, ele leu e falou cara, é assim, e é muito legal, é genial esse freio". é um salve aí pro Alisson, se ele estiver ouvindo
1: se ele não estiver, manda pra ele e faz ele ouvir
2: <risos> é, ele não é muito fã de Savage mas dessas, algumas regras ele eu digo que ele enxerga a Matrix, né Na, <risos> das regras, uhum. ele olha assim, ele vê de um jeito que as outras pessoas não veem
3: você diz é, ampliação durante combate ou fora de combate?
2: Bom, no comecinho de tudo eu não conseguia. Não, não, não caía a ficha. No comecinho que eu comecei a ler sobre o Savage, acho que foi uma versão gratuita.
1: O, o, o fast play, né?
2: É, o fast play, eu falei, caraca, o que, que é isso? Aí eu li, eu, só, eu lembro que eu ficava naquele trecho, ali. falei, <risos> da ampliação, mas como que é isso mesmo? E eu falei, Spox de Mas depois que eu joguei, eu falei, ah, entendi. <risos>
1: E você, Caetano? Daniel? É, então, a, a, a ampliação... Eu
3: também tive dificuldade com a ampliação. E foi porque eu, eu li, eu entendi o seguinte, né? Do, do livro. Que cada ampliação que você tinha, melhor o resultado era. Então eu entendi, ah, quatro, né? Uma dificuldade base, né? Quatro é um sucesso simples, aí você vai melhorando o sucesso. De novo, ó, eu tô vindo de storyteller, né? Aquele pensamento de sucesso vai aumentando. Mas aí, a primeira vez que eu narrei, eu, eu expliquei desse jeito... E aí, os jogadores começaram a explodir os dados, loucura! <risos> e tirar 30 e pouco, né? 20 e pouco, aí ficou com aquela cara de. Ah, qual que é. A dif... Por, que que eu... Por que que Fulano tirou 20 e pouco e fez isso? E eu tirei 35 e não fui muito melhor do que o 20, né? E aí, aí, depois eu larguei pra lá, né? Tem de uma forma Sim. diferente. A ampliação é algo bom, mas se é 35, se é 15, não importa.
2: É. Daniel, acho que eu fui por esse caminho também no começo. Aí eu falei, opa, não, não é assim não. Depois jogando o. Eu joguei o Tales from the Look, quando você tem mais sucessos, você compra bônus. Não, pra, pra melhorar o que você tá fazendo o Savage me ajudou, mesmo que não seja a mesma coisa, mas o fato de ter jogado o Savage antes, me ajudou a aceitar esses sucessos extras aí na hora de jogar, eu, eu digo que o Savage me ensinou muito a, a jogar RPG e olha que eu já jogava antes Sim. o
1: Savage ele muda a, a percepção da gente sobre muita coisa, né? Sim, Sim. essa regra que você falou do Tails eu acho que eu já ouvi alguém comentando de adaptar isso pra Savage Worlds e eu acho que seria interessante, porque isso que o Caetano, que o Daniel trouxe, é, é um pouco com isso, sabe? Eu descrevo assim as ampliações, é quão bem você performou aquela tarefa porque às vezes você descreveu que você quer abrir uma porta você pode ter 10 que vai ser uma ampliação ou você pode ter 40 que vai ser uma ampliação do mesmo jeito Sim. Existe um limite do quão bem você abre uma porta, sabe? Você não vai, tipo, dizer, ah, eu chutei aquela porta e ela... Sabe, tem um limite. Você pode estraçalhar a porta, tudo bem, você estraçalhou a porta, ela nunca mais vai ser fechada, ela foi obliterada na fase da existência. Mas existe um limite do quão bem você consegue performar aquela tarefa para qual você rolou o teu dado
3: sim, e quando, até voltando no livro depois, sabe é, tem alguns testes eu não, não vou conseguir lembrar um exemplo agora mas alguns testes têm explicado o que é o resultado, sabe, falha crítica isso, falha isso, é. aí tem sucesso e ampliação não tem mais uma descrição, sabe, duas três, quatro ampliações, a não é. ser que seja dano, é cura. compensação eu tenho
1: uma anedota muito peculiar sobre um sucesso absurdo que eu tive, é, vou só abrir o um parênteses pra contar isso, aquela Aquela mesa que eu vivo falando, que era de medieval, sem fantasia, que eu jogava com uma shield em uma escandinava, teve uma situação em que eu rolei pra ajudar um grupo de 15 guerreiros vikings a serem furtivos. Eu tirei, acho que 60 no dado, de tanta ampliação que eu tive, de tanto, tanto, tanto as...
2: Caramba! De tanto
1: as que eu tive, eu tirei 60 pra fazer isso. O narrador olhou assim pra mim e falou, meu... Eles desapareceram. Aí tem, e ele, inclusive, acrescentou uma cena porque tinham outros arqueiros, outros especialistas em rastreamento e em furtividade no grupo. Só que a gente tinha se separado. Então eu fui para um lado com os escandinavos, porque era muito mais fácil deles serem detectados. Então eu não, não queria, tipo, explodir a camuflagem, tipo, do, a furtividade da outra parte do grupo. Aí eles teve uma situação em que eles pararam, olharam um assim pro outro. Você tá vendo ela? Ela tá ali, ó. Você tá vendo? Não. Tipo, aquela coisa do... Meu, como essa filha da puta sumiu com 15 escandinavos?
2: <risos> <risos> Bom, eu acho que uma coisa bacana que dá pra fazer né, de adaptar sem quebrar o sistema é o mestre, por exemplo, a cada ampliação que já o pensou que as regras pedem, jogar pro pro... jogar de volta pro jogador, né? Beleza, então sim. tá tem que, que três ampliações acima do que você precisa. Cada ampliação narra um pouquinho do que teu personagem fez. É um jeito legal de o holofote para aquele jogador que teve um sucesso maravilhoso.
1: Dá o holofote e às vezes fica lá a boca do jogador chato.
2: Né? Não, não, mas é isso mesmo. E aí naquela hora, o jogador, putz, conseguiu lá cinco ampliações acima do que ele precisava. Ele pode ter cinco frases, até, ou não sei, ele pode dizer assim: ah, eu, eu fiz assim, e ele incrementa. Sim. O mestre transforma aquilo como momento para o jogador virar uma espécie de narrador ali naquele né? momento. Isso
1: é né? interessante e cada, porque você cada ampliação vai... melhora. Isso é interessante porque você dá um pouco mais de agência para o jogador e você também dá um cutucão no jogador chato. Porque é aquele caso que eu falei, por exemplo, da porta. Se o jogador virar e falar, ah, eu tive tipo 10 ampliações para arrombar essa porta, tá bom. Então o que, que você faz com essas ampliações? Sabe? Isso, joga de voltas. Assim. Porque, tipo, ele, às vezes ele tá reclamando porque ele acha que ele precisava de mais vantagem por causa dos sucessos que ele teve, mas ele também não sabe que ele, o que ele faria com isso. Então você joga, aí ele Sério? fala, ah, também não sei. Ou às vezes o jogador tem uma puta ideia interessante não Porque tipo, sei não... lá, tinha um extra desses que estão aí dentro da sala, por exemplo, uma invasão da, da SWAT numa casa, aí você vai arrombar a porta. Aí o cara tem 10 ampliações? Beleza, o que, que aconteceu com essas ampliações a mais? Aí ele fala, ah, tinha um extra que tava atrás da porta quando a porta saiu voando e arremessou ele pro chão. Beleza, então foi isso que aconteceu, sabe? Sim. Tem um extra menos agora na cena por causa disso.
3: Sim. É uma solução pra... Até um, 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 a gente tava conversando sobre iniciar, iniciar a narrar e tudo, né? Eu acho que isso é legal como uma solução pra quem já tem um pouquinho mais de... já tá mais confortável narrando, né? Porque isso, isso incrementa, adiciona mais elementos, né? Se a pessoa estiver uhum. começando, eu acho que eu diria vai no simples e só... Diz sucesso normal, e na Sim. hora que for uma ampliação, dá uma coisa a mais para aquele jogador, né? Diz, diz que ele fez alguma coisa é, a mais. Uma técnica né? narrativa uma
2: técnica narrativa mais avançada, né, Daniel?
3: Sim, é que vocês você estão descrevendo, né, de incrementando por ampliação, eu, eu diria que é uma técnica narrativa mais avançada, né? Ele também ele abre mais espaço para criar situações, para pedir ainda mais improviso para aquele narrador, né? No caso da porta, Sim. né?
1: e às vezes você tem que tomar cuidado com os seus jogadores já tá também, porque ali, se você né? dá esse tipo de liberdade na mão de um cara que você sabe que, que vai te puxar demais e você como narrador ainda não tem aquela firmeza de olhar pra cara dele e falar não, então assim não, Sim, não dê e
3: a liberdade de tirar depois também é meio chato né é, então, pode assim, frustrar o jogador que é a pior coisa que pode
0: acontecer e pode
1: desestabilizar também o narrador se ele não tiver essa firmeza de falar, não, isso não vai acontecer não, não, é, não, tem, não tem sentido dentro da narrativa, não vai acontecer às vezes o, o narrador ele não, não, não sabe se impor ainda nesse papel de falar, não, tudo bem, eu entendo seu argumento, mas a resposta é não <risos>
2: Sim, sim. Tem uma técnica intermediária né, que é aquela de você dizer sim mas... e, é. né, e acrescentar outra, coisa o mas né, sim, isso aconteceu, mas foi puxa dia. Exato. Né?
1: Ô, Max, você não respondeu.
2: É, Max, verdade.
0: Eu tinha dificuldade no começo, bem no começo com o lance do combate, porque o sistema ele faz um, ele faz um lance que é o seguinte, ele vai fazer o teste, aí você, os dados são separados. Aí na hora do dano, os dados somam. Aí, cara, isso bugava a é. minha cabeça, foi caramba. E, e eu vejo que muito jogador também, até hoje, assim, iniciante, ele tem essa dificuldade. Porque, pô, mas aqui é, aqui é separado, aí aqui é junto, aí, tipo assim, aí, aí, por exemplo, ah, eu acertei o golpe, tirei uma baita da ampliação, mas o meu dano foi abaixo, e aí eu nunca, eu, tipo, eu fui super bem no golpe,
1: mas o dano não foi bom, e aí... Isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, a questão do dano. Isso me irrita até
0: hoje. Porque assim, às vezes o cara vai lá e amplia. Aí ele joga lá, sei lá, um D8 mais, mais dois D6. Só que ele tira um, um, ele tira, tira três. Aí tipo, ele acertou o golpe super bem, mas não deu muito dano.
1: É, existem, existem formas de justificar, mas às vezes fica meio repetitivo, sabe? Você pega, por exemplo, tipo, ah, uh, vamos citar Naruto, você que eu detesto Naruto. Tu acerta o golpe no meio da testa do cara. Ah, nossa, você não sabia que ele tinha uma placa de metal escondida ali, por isso não deu dano. Mas toda vez? Eu tive, quando eu comecei, eu tive muito problema com o combate, mas não só por causa disso. É porque, por mais que eu tenha passado muito tempo da minha vida jogando RPG eu passei 17 anos jogando o Mundo das Trevas. E Mundo das Trevas é um problema porque o jogador de Mundo das Trevas é só, só existem dois tipos de jogadores de Mundo das Trevas. X-Men by Night e o jogador que ah não, rola iniciativa não, ofuscação eu não tô nem mais nessa cena. Fui embora. Tchau! não quero saber de combate. E eu sempre fui o tipo de jogador que foge do combate como o diabo foge da cruz. Então, por muito tempo jogando o Mundo das Trevas, assim, é, principalmente na, mais pro final, né? Cara, eu desaprendi todas as regras de combate de Mundo das Trevas, o que vamos combinar foi um favor pra mim mesma, né? Porque ninguém precisa ficar decorando a regra de combate de Mundo das Trevas como uma porcaria. Mas eu tinha muito, muita dificuldade com o combate, exatamente por causa disso. Então, assim, logo nas primeiras vezes que eu fui jogar Savage Lourdes, eu virei e falei não, quer saber? Eu sempre faço personagem social, eu sempre faço personagem mental. Vou jogar com o personagem mais porradeiro possível que assim eu vou me enfiar em todo combate que aparecer pela minha frente e eu vou aprender essa porcaria. Porque eu tinha muita dificuldade pra entender a lógica do combate de Sabbath. A iniciativa é diferente as vantagens que funcionam em combate às vezes elas, elas mudam as coisas então assim, combate sempre foi uma dificuldade que eu tive. Tanto que mesmo a minha eu não forço combate, mesmo narrando assim. Se os jogadores forem Atrás de um combate, ele existe Dentro da, das minhas aventuras Mas todo combate pode ser evitado Em qualquer aventura minha, todo combate pode ser evitado Acho que o Daniel jogou comigo Inclusive, numa mesa sim. Foi ter combate, mas não teve combate
3: é, Embora eu tenha atirado No fantasma, sim
1: Exato, assim, tinha uma situação Que poderia ter sido resolvida no combate Aí eles conseguiram desescalonar A situação e resolver de outra forma Mas toda aventura minha é assim O combate ele existe, mas existem outras formas de sair dele
3: Ah, Isso é importante, né? Faz parte do Deixar a história ser Colaborativa, né?
1: é de você deixar os jogadores escolherem aquilo que eles gostam. Porque assim, Sim. tem jogador que joga e se fala meu, não teve um combate nessa sessão, essa sessão não valeu. Então, por mais é, que eu não faça a questão do combate, tem jogador que faz. Então, Sim. é aquilo...
3: No, nesse tema do, do combate, a gente tava, vocês estavam falando Sim. agora, né? Do joga, da, jogando ataque, depois o dano, baixo dano, né? Eu acho que o, o problema é que quando a gente chega no combate, como jogador, narrador, agente, né? Jogando RPG, a gente acaba tendo aquela tendência de tentar traduzir o rolagem de dado para narrativa. Uhum. E tentar fazer uma função lógica, um link lógico entre a regra do combate e o que a gente vai na narrativa. Mas se você se desprende disso e olha o resultado ali e interpreta ele depois do jeito que você achar melhor para a situação, fica
1: tudo ok. Uma coisa que eu demorei para aprender foi exatamente isso. Eu sempre fui muito focada em narrativa, então às vezes eu fazia a narrativa do golpe antes do jogador rolar o dano, e isso gerava situações desconfortáveis, do tipo, puta, aí você pega e acerta esse golpe com tudo e não dá dano. Então assim, eu, eu aprendi a só descrever o turno de combate no final dele, porque aí tu rola o ataque, tu rola o dano, o outro cara vai decidir se vai rolar ou não absorção, vai ver o que aplica e o que não aplica, entrou o dano. A partir Sim. do ponto que entrou aquele dano, eu descrevo aquele turno de combate. Eu fecho aquele bloquinho, fecho parênteses e descrevo, porque senão você acaba criando dissonância entre uma coisa e outra, porque os dados são aleatórios. Eles são feitos para serem aleatórios. Eles não vão se conformar à sua narrativa só porque você quer. Não, total, total. Então você, você conforme sua narrativa aos dados, senão não era RPG. É.
3: Era só é. RP, né? Só uma coisa, talvez seja muito filosófico, não sei, mas a gente costuma falar ela não causou dano, né? Mas eu acho que é interessante pensar: não causou um ferimento. O, o seu oponente está tomando um soco na cara. Ele está se machucando, ele vai ficar com o olho roxo. Mas é que ele é tão resistente, é um lutador de boxe, que não vai
1: ter efeito no jogo. Não causou ferimento, é uma ótima descrição, Daniel. É Você está
3: dando dano, é. né? Você está acertando o seu soco. Só que não vamos traduzir aquilo em mecânica. Não é um ferimento.
2: Perfeito. Essa técnica que a Aids falou aí De, de narração, Eu acho que ela Quem, quem tá aprendendo a narrar Deveria tomar, pegar um caderninho agora E anotar isso daí, porque ajuda pra caramba Ajuda pra caramba, né? Outra coisa que às vezes quem é novato pra narrar Se preocupa, ah, eu não eu não sei se eu vou Conseguir falar muito, e às vezes é justamente O contrário que acontece, né? O narrador o iniciante, ele tende A falar demais e fica ali 10, 15 minutos, falando Falando e o pessoal <risos> Coitados. Então, muitas vezes o problema é o oposto, né? não é falar pouco. Falar demais. Então são duas coisas aí legais pra quem tá começando. É terminar a rolagem de dado pra você narrar e a outra é ter, ter noção do quanto narrar, né? Pra evitar aí menólogos. A pessoa sozinha, falando sozinha. E,
1: e ainda no combate, isso foi outra coisa que eu demorei pra aprender. Nem todo combate precisa ser épico. Nem todo combate precisa de uma descrição incrível. Porque assim, eu, eu, o Savage ele tem muito essa questão do, do, do cinematográfico. E como eu falei, eu venho desse background muito narrativo. Então, às vezes, por mais Isso. que eu, eu vou defender até o final dos tempos, que se sentou numa mesa minha e falou: eu bato, eu, eu vou torcer o nariz. Não, não quero nem saber. Mas às vezes, só às vezes, a única opção é essa, sabe? Você não tem muito o que descrever, muito o que fazer firula. É só vocês voltarem, por exemplo, no. Eu tava rescutando esses dias o jogo que o Goreu na Road Reapers, pra mim. Às vezes, a única reação que você tem como jogador, você não tem como fazer firula. Você só vira e fala, eu atiro, porque você não precisa descrever toda a ação como se toda a ação fosse épica é legal, pelo menos uma ou duas ações serem épicas na mesa, é legal é legal tu fazer aquela parada super cinematográfica, já vivo fazendo isso em mesa de você pegar e usar uma coisa como plataforma, dar um salto e acertar um machado na cabeça do teu inimigo, também é legal mas nem toda, se, se toda ação for épica, nenhuma vai ser
2: é isso começa a perder o efeito, é. né, do épico Exato. tem um filme que eu vi uma é. vez acho que é Júpiter, e é tanta coisa acontecendo ao legado mesmo tempo, gente. é legado de Júpiter é, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você fica até
1: atordoado
2: atordoado, exatamente, você não consegue enxergar mais o épico, e é tudo tão grandioso ao mesmo tempo e a cada minuto, a cada cena que você chega a cansar né? e acho que você tá falando bem disso daí, né é
1: dar tempo pra narrativa respirar
2: isso, ter ritmo, né
1: é, isso o Savage faz muito bem, né? Porque o Savage, inclusive, ele te, te propõe o interlúdio. E o interlúdio é. Literalmente dá tempo pra narrativa respirar
2: Eu adoro
0: Bom, mas conversas sobre narrativas Dá pra conversar o tanto de tempo que a gente joga já né? Então daria pra ter outras várias conversas sobre isso Então pra encerrar Vamos aí colocar de repente uma frase, duas frases rapidinho O que cada um daria de dica pra quem tá começando Ou pra quem já joga um tempo Mas ainda tem receio de narrar Vocês já falaram várias coisas Mas se tivesse que resumir Como é que você resumiria? Começando pelo Tiago Tiago, uma frasezinha e aí pra gente poder encerrar esse assunto E aí depois pode falar qualquer coisa abra seu coração, manda um recado Chame as pessoas pra, pra serem padrinhos também Digam pra elas por que é legal ser padrinho E depois pode o Daniel na
2: sequência Eu digo que Você não tem que ter medo de narrar Você tem que ter medo de não ter jogo pra jogar <risos> Entendeu? Então Se não tiver ninguém pra narrar Assuma esse papel, porque se você for muito ruim Alguém que é melhor que você Vai entrar no teu lugar <risos> E aí você vai ter jogo <risos> Bom e a galera aí que já conhece o podcast o Max já tocou no assunto, vem, vem apoiar a galera. Isso é um trabalho muito bacana deles, você vê que é feito com carinho. E eu só tenho a agradecer por participar aqui com vocês pela primeira vez né, no podcast eu me sinto verdadeiramente honrada.
1: Oh.
3: Nossa, também.
0: Daniel, tua vez, um resuminho aí de uma dica e seu
3: recado aí pro final pra galera. Uma dica para você, mestre iniciante de Savage Worlds É, foque no básico Aprenda o básico ali Na minha opinião, o básico é Combate simples, teste de perícia Teste de atributo Lembrando que o atributo é passivo Isso é um importante, acho que é o básico ali E se divirta Erre bastante E sempre dê benes, Dê um monte de benes. Quanto mais bênis você dá, mais os jogadores vão usar E aí vai criando aquele flow Aquele contínuo bonito e eu gostaria de agradecer muito o convite Muito bom estar aqui Muito bem Ótimo podcast, o Savage Cast E até <risos> onde eu sei Eu acho que é o único focado em Savage Words No nosso Brasil Então vamos apoiar aí, gente É isso aí Bom, vamos Ah, esse
0: recadinho Pra gente finalizar este episódio
1: Dicas para narradores. Narre, porque existe um limite do quanto você vai aprender se você não colocar as coisas na prática. E não faça cabo de guerra com os seus jogadores. Eles estão ali para te ajudar e para se divertirem tanto quanto você. Se coloque sempre nessa posição de estamos construindo algo legal juntos. Por mais que você tenha um papel diferenciado de narrador, você não é responsável, sabe, por, por saber tudo. Mas passar a impressão de que você sabe o que você está fazendo é sempre uma boa. Por mais que você não saiba. O fake until you make. It. e é isso, falando sobre o Discord, colem lá no Discord o Discord é aberto, mesmo pra quem não é apoiador, mas como vocês viram os apoiadores têm algumas vantagens têm alguns benefícios, eu tô trabalhando pra colocar tudo em dia, porque tem coisa atrasada, porque se não tivesse, não era Savage Cast, mas tá tudo muito complicado mas eu vou narrar, vou começar a narrar a campanha de Reapers lá no servidor, e vai ter vaga reservada pra apoiador tá, então assim, fiquem à vontade pra ir dar uma olhada, se vocês tiverem interesse em jogar Reapers, inclusive quadros narrando, colem lá, apoiem e, e narrem muito RPG e principalmente Savage Worlds.
0: É isso, galera. O meu recado também é isso. Narrem porque eu preciso jogar. Eu acho que esse é o resumo do que eu tenho pra, pra dizer pra vocês. Chama mano. É, me chamem. E esse ano, quem sabe eu, eu narro alguma coisa a mais, né? Eu me organize e consigo. É que eu sou meio chata, eu só... Eu tenho que estar tá num, num estado Que eu nunca vou estar tá na minha cabeça Então eu preciso me desprender um pouquinho mais E deixar a coisa fluir
1: vamos, vamos fazer um coach de RPG com o Max A gente vai sentar com o Max E mudar o mindset dele Vai botar um tubarão no tanque <risos> E fazer <Exatamente>. um o nosso <risos>
0: É isso galera E ó, bom, apoiar essa Savage Gostoso demais, e, como vocês viram Você pode até participar Do episódio, pra quem quiser nos apoiar diz Como é que tem que fazer
1: você pode ir pelo Padrim, salvagecast.br, ou pelo Catarse, salvagecast.br... E tem lá níveis diferentes de apoio E tal, você vê qual, qual encaixa melhor Com o que você quer, com o que você pode E cola aí com a gente
0: É isso aí, venham pro lado selvagem da força E é isso gente, joguem RPG Se cuidem, ainda a gente tá Num momento ainda meio complicado aí Da pandemia, então se cuidem, saia de casa Se puder, usem máscara, lavem as mãos Tomem água e, como diria O grande e saudoso ET Bilu, Busquem conhecimento É isso aí galera, até
1: a próxima E até a próxima